0: Buongiorno e bentornati anche questa mattina sulla nostra rubrica di meditazioni mattutine Avvicinarsi a Dio anche oggi insieme a voi da Firenze Gianluca Pollutri sono il pastore della Chiesa Biblica di Firenze e conduttore di questo podcast con il quale ogni mattina ci domandiamo come possiamo avvicinarci a Dio ci avviciniamo a Dio tramite una meditazione quotidiana per l'approfondimento della nostra fede che facciamo andando con la nostra mente e con il nostro cuore a questa parola per studiarla nella semplicità ma nello stesso tempo gustare la profondità dei suoi insegnamenti per vivere una vita che è realmente benedetta e oggi voglio parlare insieme a voi meditare insieme a voi di questa tematica unirsi intorno alla parola proverbi capitolo 30 versetto 5 ci ricorda che ogni parola di dio è affinata con il fuoco cioè pura impeccabile in altre parole quello che eh, L'autore di questo versetto ci vuole incoraggiare a considerare proprio questo, che la parola di Dio è senza errori, non contiene errori, non può errare, non può venire meno. Infatti il termine inerranza, che è un termine usato nel mondo teologico, trasmette proprio quella convinzione che gli scritti originali della parola di Dio, della Bibbia, siano completamente, totalmente veri, in tutto ciò che insegnano, sia che si tratti di dottrina o di storia, di scienza, geografia, geologia o qualsiasi altra disciplina o conoscenza, anche così chiamata umanistica. Si applica a tutto, anche a quelle copie accurate, di quegli scritti originali, quelle copie che sono state tramandate, forse un giorno lo vedremo questa dottrina, la dottrina della eh, preservazione, cioè Dio ha preservato la scrittura da futuri errori nell'essere copiata volta dopo volta. Però oggi ci troviamo a parlare dell'inerranza e questa inerranza è più che mai un concetto eh, non non comune, e impopolare. Alcune persone eh, credono che questa dottrina non sia in fondo in fondo importante, ma consideriamo un po' quali sono le implicazioni. Pensate a questo, non c'è cristiano che negherebbe mai che la nostra relazione con Gesù Cristo è della massima importanza, vero? Come possiamo però, a questo punto la mia domanda è, come possiamo conoscere Cristo se non tramite le pagine della scrittura, se non andiamo alla Bibbia e studiamo tutto quello che c'è da sapere riguardo a Cristo, la sua vita e i suoi insegnamenti. Cristo stesso è il nostro Signore e noi dobbiamo ubbidire a tutti i Suoi comandamenti. Ebrei 5, versetto 9, ce lo ricorda. Come possiamo, a questo punto mi domando, sapere Cosa Cristo ci comanda se non studiamo prima di tutto la parola? Ma quando ci approcciamo alla parola, dubitiamo che questa parola sia inerrante. Altri studiosi o anche uomini secolari rifiutano questa dottrina dell'inerranza perché pensano che questa dottrina porti più che mai divisione tra le persone nella Chiesa. Ma l'inerranza, più che mai, dovrebbe, dovrebbe essere un punto d'incontro per noi tutti cristiani, non un punto di divisione, perché pensate, quale è il fattore unificante che abbiamo a disposizione se poi non siamo d'accordo su qual è la verità riguardo alla rivelazione divina? Se noi che siamo credenti e predichiamo Cristo e insegniamo Dio, e il timore di Dio. E poi non crediamo che questa parola sia effettivamente una parola ispirata e inerrante, perché l'inerranza deriva automaticamente dall'ispirazione divina. Se non crediamo che sia inerrante, come possiamo essere uniti in qualsiasi altro argomento? Ci sono anche altre persone che scelgono di non esprimere un giudizio a riguardo su questa questione, pensando che sia semplicemente una questione tecnica, qualcosa che è riservata solo ai teologi, agli studiosi della Bibbia, noi cristiani che ci preoccupiamo della vita quotidiana che questa dottrina non mi interessa. Al contrario, al contrario, al contrario assolutamente qualsiasi ogni credente deve più che mai essere convinto di questa dottrina basilare riguardo proprio all'inerranza della scrittura. Non è altro che farsi una domanda a se stessi, qual è la parola sicura su cui pongo la mia vita? Qual è quella parola sicura che proviene da Dio? L'inerranza non è semplicemente una questione di dibattito tra teologi, è una questione che riguarda il carattere di Dio. Ogni credente dovrebbe essere più che mai convinto e persuaso dalla scrittura a conoscere e capire meglio il carattere di Dio. E lo facciamo con certezza e con sicurezza, sapendo che non ci sono errori. E poiché Dio non può mentire, eh? Tito capitolo 1, versetto 2 ce lo ricorda, Ebrei capitolo 6, versetto 18, sappiamo che anche questa parola non può contenere nessun tipo di menzogna. Per questo la sua parola, la parola di Dio, è vera. Geremia 10.10 10, altresì ci ricorda che il Signore è il vero Dio o il Dio della verità. L'Apostolo Giovanni anche dice che Dio è veritiero in Giovanni 3:33. Gesù altresì ha definito la vita eterna come conoscere il solo vero Dio, in Giovanni 17, versetto 3. Vedete, Cristo è venuto affinché potessimo conoscere colui che è il vero. Il vero Dio... E che dà la vera vita eterna. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 20. Carissimi, questi sono versi che la scrittura stessa ci presenta per convincerci e persuaderci del fatto che ogni cosa che afferma si basa sulla verità. E seppur dovesse contenere un piccolo errore, allora non è più degna della nostra fiducia. Ma poiché è garantita sul carattere di Dio che è veritiere, poiché è questa parola è ispirata da Dio, automaticamente Dio non può mentire e neanche questa parola può mentire. Per quello voglio darvi alcuni suggerimenti applicativi. Viene da pensare a questo. Non lasciarti scuotere da coloro che attaccano l'integrità della scrittura. Quando ne hai l'opportunità, ogni momento in cui puoi essere esposto alla lettura della tua parola, di questa parola, della tua Bibbia, studiala e studia anche quei passi che sono difficili in modo da sapere in prima persona qual è il significato e qual è quello che vuole insegnare e dare così una risposta a quelle soluzioni che possono essere proposte a quelle tematiche difficili ricordati ricordati sempre che la scrittura è stata data da Dio, per mezzo di questo processo di ispirazione, dove lo Spirito Santo ha mosso uomini per scrivere le parole ispirate da Dio, perché queste possono essere veritiere in tutto ciò che affermano, perché il nostro spirito, lo spirito che dimora a noi, è uno spirito della verità, così come dice Giovanni, capitolo 16, versetto 13, e Dio non può sbagliare. Per quello voglio darti anche dei suggerimenti come pregare questa mattina. Se il Salmo 119, versetto 12, riflette l'intento del tuo cuore, allora leggilo, leggi questo passo, questo versetto, dal 12 al 16, leggi questi versetti e chiedi al Signore in preghiera di operare nella tua vita e per quello lodalo e impegnati davanti a Lui ad essere un credente che porta in alto questa parola della verità. E per il tuo approfondimento, carissimo, carissimi, eh, leggi Matteo capitolo 22, versetto 29, e Giovanni 17, 17, e rispondi a questa domanda. Qual era il punto di vista di Gesù riguardo alla scrittura? Oggi abbiamo visto che la parola di Dio è senza errori, e noi possiamo unirci intorno a questa verità, che questo possa essere il desiderio di ciascuno di noi in questo giorno e nei giorni a venire. Che Dio ci benedica in questo anche oggi.